0: بمزيد من السرور أتطلع إلى لقاء هذا بكم مستمعية وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع فنحن مستمعين نتعلم معا أنت وأنا إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر التكوين تأملنا المرة الماضية في تجربة آدم وحواء في هذه التجربة أراد الشيطان أن يقف بين نفس الإنسان وبين الله بكلمات أخرى أراد أن يبعد الإنسان عن الله ليربحه لنفسه ويصبح إله الإنسان لم يجرب الإنسان وقتئذ ليسرق أو يقتل بل جرب ليشك في الله كان أسلوب إبليس كالتالي أولا رأت حواء الشجرة أنها جيدة للأكل ثم رأتها ثانيا بهجة للعيون وثالثا شهية للنظر تجعل المرأة حكيما الشيطان يعمل من الخارج إلى الداخل أما الله فهو يبدأ من قلب الإنسان ثم حاول الإنسان أن يغطي عريه وخطأه بأوراق التين التي تمثل التدين والأعمال الصالحة ولكن هيهات أن يجديه ذلك نفعا وبدلا من أن يقود الرجل المرأة إلى طريق الأمان والخير تبعها في طريق الغدر والعصيان وبدلا من ان تطيع المراه رجلها استغلت عواطفه لتجعله يشاركها في التمرد على الله وجاء سؤال الرب لهما كدعوه لكليهما للاعتراف بحالتهما وبالخطيه التي ادت الى ذلك الوضع المزري ادم اين انت هذا الانسان عمل الله ابتعد الآن عن الله، وهنا رأى الله أن يتصرف معه بطريقة أخرى، يجب أن يخضع للدينونة. نتابع القراءة من العدد الرابع عشر من الفصل الثالث من سفر التكوين.
1: فقال الرب الإله للحية، لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم، ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تاكلين كل ايام حياتك، واضع عداوة بينك وبين المراة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. وقال للمراة: تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لادم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود ودعا ادم اسم امراته حواء لانها ام كل حي وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد والبسهما وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا وياكل ويحيا الى الابد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة
0: ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك هنا بدأت الحية تزحف على بطنها، كانت هذه دينونة الله لها، لقد أدان الله إبليس مما أثر على الإنسان تأثيرا كبيرا، أرجو يا صديقي أن تحفظ الآية التالية عن ظهر قلب، لأنها النبوة الأولى حول مجيء المخلص، وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، وأنت تسحقين عقبه وأضع عداوة بينك أي إبليس وبين المرأة وبين نسلك ونسلها أي المسيح الذي سيسحق رأس إبليس والفكرة العظمى هنا ليس فقط الانتصار الكبير بل الصراع المستمر بين الطرفين هذه الآية تدل على الصراع المستمر الآن بين الخير والشر هذا ما تجده في باقي أجزاء الكتاب المقدس. وقد نوه المسيح عن هذا في حياته على الأرض عندما قال أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب، فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. لاحظ أن يسوع يفرق بين أولاد الله وأولاد إبليس ويعاود يوحنا ويذكر عن هذا الصراع في رسالته الأولى فيقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب أخاه وبعد هذا الصراع المستمر سيأتي النصر العظيم والنهائي كل إنسان اليوم عليه أن يواجه التجربة وينتصر قبل أن يأتي المسيح كان الانتصار يأتي عن طريق الطاعة بالإيمان وبعدما جاء المسيح أعطانا الانتصار بانتصاره هو بالإيمان وعندما نقبله بالإيمان في حياتنا فإننا نخلص ويصبح انتصاره انتصارنا الإنسان هو أحد الترتيبات الثلاثة للخلق الملائكة، الإنسان والحيوان وقد أعطى الله الاختيار للملائكة والإنسان فقط وهنا نرى اختيار الإنسان الذي تحمل مسؤوليته بالكامل لقد تحمل نتيجة قراره لاحظ القول نسلها لم يقل نسل الرجل وفي هذا إشارة إلى ولادة المسيح من عذراء عندما راح الله يبحث عن الإنسان في الجنة قال آدم أين أنت؟ الله بحث عن الإنسان والخلاص عبارة عن بحث الله عن الإنسان وليس العكس الإنسان هرب من وجه الله والله هو الذي فتش عنه ودعاه وقد قال أحدهم إنها دعوة البر الإلهي التي لا تتغاضى عن الخطية ودعوة الحزن الإلهي التي تحزن على الخاطئ ودعوة المحبة الإلهية التي تخلص الإنسان من الخطية. كل هذا نجده في هذه الآية العظيمة ال عشر من الإصحاح الثالث من سفر التكوين. الوعد بمجيء المخلص للإنسان الساقط. وبحث الله عن الإنسان نجده مصورا في عدة أجزاء من الكتاب المقدس. كتب بولس ليس من يطلب الله. وقال يسوع ليس أنتم اخترتموني. بل أنا اخترتكم كما ونستطيع أن نقول مع يوحنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا نعم الله يبحث عن الإنسان وهو يقدم له الخلاص بالمجان ولكن سيكون هناك صراع دائم في كل مكان يا لحكمة الله ورحمته قبل أن ينطق بالحكم على أبوين الأولين أصدر قضاءه على الحية وعلى مسمع من آدم، ولولا ذلك لوقع في بلوعة اليأس. والآن نتحول من قضية الحية إلى كلام الرب مع آدم وحواء. لقد أراد الله أن يتعامل مع ضميرهما كمن كان يحبهما ويعطف عليهما مهما كانت خطيتهما. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك هذه هي دينونة المرأة لا يمكنها أن تنجب الأولاد بدون ألم ووجع أليس هذا عجيبا مستمعي أن الذي يجلب السعادة إلى العائلة يأتي عن طريق الألم كذلك حكم الرب عليها بالخضوع وللأسف جعل السقوط من هذا الخضوع المفروض مشكلة وخصومة وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود وهذه هي دينونة الرجل لعنة على الأرض الشوك ينبت ليخنق الثمر الذي يكد ويسعى وراءه كما ونشتم رائحة الموت الذي سيسود على الإنسان والموت هو انفصال الروح والنفس عن الجسد يقول كاتب سفر الجامعة فيرجع التراب الى الارض كما كان وترجع الروح الى الله الذي اعطاها سيحاسب الانسان من قبل الله سواء كان مخلصا ام غير مخلص وادم لم يمت جسديا عندما اكل من الشجره بل مات روحيا وانفصل عن الله وبولس عندما كتب الى اهل افسس وقال لهم بانهم كانوا امواتا بالذنوب والخطايا لم يقصد الموت الجسدي بل الموت الروحي والانفصال عن الله وفي مثل الإبن الضال الذي ضربه المسيح يحكي عن الضال فيقول لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد أجل كان ميتا ولكن ليس في الجسد بل كان منفصلا عن أبيه هذا هو الموت في أوضح صوره قال يسوع لمرثى أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. مرة أخرى يا صديقي، الموت هنا يعني الانفصال عن الله. وآدم مات روحيا يوم عصى الله وأكل من الشجرة. لهذا السبب هرب من وجه الله. ولهذا السبب خاط أوراق التين ليستر عورته. بعد ذلك نقرأ ودع ادم اسم امراته حواء لانها ام كل حي هذا لا يعني ان قايين وهابيل ولدا في الجنه فقد ولدا بعد السقوط والطرد من الجنه بل هي ام كل حي اي الذين ينالون الحياه من الله وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد والبسهما وحتى يحصل الله على جلد الحيوانات كان لابد له أن يذبحها ومن هنا أتت فكرة الذبيحة في الكتاب المقدس لقد رفض الله الأغطية التي صنعاها من أوراق التين وألبسهما جلد الحيوان وهكذا سفك الدم من أجل الستر في الواقع هناك دروس أربعة نتعلمها من استبدال أوراق التين بجلد الحيوان أولاً على الإنسان أن يكون لديه الغطاء اللازم ليقترب من الله لا يمكنك يا صديقي أن تأتي إلى الله بأعمالك الصالحة بل يجب أن نأتي إليه كما نحن بعرينا وخطيتنا ثانياً أوراق التين غير مقبولة لأنها من صنع الإنسان وهذا يأتي بنا إلى الدرس الثالث هو أن الله هو الذي يوفر الغطاء اللازم ورابعا نحصل على هذا الغطاء بواسطة الدم والموت موت المسيح الكفاري على الصليب على الإنسان أن يحصل على بديل ليأخذ عنه غضب الله فالأمر الأصعب في حياة الإنسان أن يوجد نفسه بارا أمام الله وهذا مستحيل إذا عمل ذلك من نفسه الخلاص لا يأتي إلا عندما آخذ مكاني الصحيح كخاطئ أمام الله وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها كل ما يمكنني أن أقوله هنا شكرا لله الذي لم يترك الإنسان يموت إلى الأبد في الخطية بل عمل ما يلزم لخلاصه أمن لهما كساء إلهيا ودبره في نعمته قبل طردهما من الجنة لقد طردهما وهما مكتسيان ولئن أغلقت أبواب الجنة في وجهيهما ولكن النعمة فتحت لهما باب السماء إنها بركة ما بعدها بركة فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة هذا لا يعني أن الله وضع العائق أمام الإنسان ليحيى من جديد بل أن الخلاص الآن لا يأتي عن طريق شجرة الحياة بل عن طريق ذبيحة الدم التي ابتدأها الله عندما ذبح حيوانا وغطى بجلده عورة آدم وحواء أنتقل فورا إلى الأصحاح الرابع في الأصحاح الثالث رأينا جذور الخطية وفي الأصحاح الرابع سنرى ثمار الخطية في هذا الأصحاح لا نرى تسمما غذائيا حصل لدى الإنسان من جراء أكل الثمر بل أكثر من ذلك سنرى خطورة الأمر ليس عليه فقط بل وعلى البشرية جمعاء فبسبب عصيان آدم اتت الدينونه عليه وعلى الجنس البشري باكمله لاننا نحن نسل ادم وذريته من نفس طبيعته وها ادم يورثنا كلنا طبيعه فاسده هذا ما سنراه في قصه ولدي ادم وحواء ستقرا لنا الاخت ميسون الان الاعداد الخمسه الاولى من الاصحاح الرابع من سفر التكوين
1: وعرف ادم حواء امراته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب ثم عادت فولدت اخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الارض وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه.
0: هنا نرى تاج الخليقة مطرودا من الجنة، وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. هذا يدل على أن آدم وحواء لم يتوقعا أن تطول مدة الصراع بين إبليس ونسل المرأة من أجل ذلك قالت أنها قد اقتنت رجلا من عند الرب ليسحق رأس الحية ولكن لم يكن قايين هو نسل المرأة كان مجرما وليس مخلصا لقد تسرعت حواء في حكمها لم يحن الوقت بعد لقدوم المخلص الإله الحق والحياة الأبدية ولمدة ستة ألاف سنة والصراع دائر بين نسل المرأة ونسل الحية ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض وهنا نرى أنها تعلمت درسا في تسميتها هابيل أي باطل فقد اختبرت في نفسها أن توقعاتها من قايين كانت باطلة وفارغة واقتنعت أنه ليس المسيح قايين وهابيل هذان هما الولدان اللذان سنتامل في حياتهما الان وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب المعنى الاصلي لبعد ايام هو في نهايه الايام والمقصود هنا يوم السبت او الراحه وهنا نرى قايين يقدم قربانا لله لم تكن ايه شريعه في ذلك الوقت عن العباده ولكن كل ذلك كان بالإعلان، والإنسان متدين بطبعه. هذا ما يؤكده لنا كاتب العبرانيين. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. نلاحظ أن هابيل أخ قايين قدم ذبيحته بالإيمان. إذًا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لابد وأن الله قد أعطى كلمته حول هذا الموضوع، وإلا من أين لهابيل أن يأتي بالإيمان؟ أما قايين فلم يأتي بالإيمان، يقول الكتاب أنه قدم من أثمار الأرض، لا يوجد أي خطأ في أثمار الأرض، وقايين أحضر أفضل الثمار وقدمها للرب. وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب الى هابيل وقربانه ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه قد تقول يا اخي انا لا ارى اي خطا فيما عمله قايين في رساله يهوذا في العهد الجديد والعدد الحادي عشر نقرا ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين، وما هي طريق قايين هذه؟ عندما أحضر قايين قربانه إلى الله لم يأتي بالإيمان بل جاء من نفسه وبنفسه جاء بما صنعته يداه في أرضه منكرا أن طبيعة الإنسان الآن أصبحت فاسدة وكأن الله يقول أحضر لي ذبيحة الدم التي تشير إلى المخلص الآتي إلى العالم تعالوا على هذا الأساس ولا تأتوا بأعمال أيديكم كما وأنكرت تقدمة قايين أن الإنسان قد انفصل عن الله تصرف وكأن كل شيء كان على ما يرام وهذه هي المشكلة الحاصلة اليوم كثيرون يتصرفون على أنهم أولاد الله وهم ليسوا كذلك نحن لسنا أبناء الله بالولادة كلا لقد ولدنا بالخطية ونحتاج إلى ولادة ثانية لنصبح أولاد الله الإنسان منفصل عن الله وقيين لم يدرك ذلك والملايين اليوم ترفض أن تعترف بذلك الأمر الثالث الذي أنكرته تقدمة قيين أن الإنسان لا يمكنه أن يقدم أعمالا لله يقول الكتاب المقدس لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الفرق بين قايين وهابيل لم يكن في الأشخاص بل في التقدمات والقرابين التي قدموها ليس في من قدم بل ما قدم فقد كانت لهما نفس الخلفية وهم من نفس الأصل يعيشون في نفس البيئة لا تقل لي أن قايين ورث طبيعته هذه من جد سكير مشاكس، فلم يكن له جد أصلاً، كذلك هابيل لم يأخذ صفات جدة طيبة، كانت لهما نفس الظروف والأحوال، الفرق الوحيد كان في طبيعة التقديمات التي قدموها للرب، وهذا الفرق نراه اليوم، المؤمن ليس أفضل من غيره لأي سبب من الأسباب، إلا لأنه قد اعترف بخطائه وعجزه وحاجته إلى ذبيحة وإلى شخص بديل يموت عنه يقول الرسول بولس عن المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لهذا استطاع أن يكتب بعد ذلك لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله هذه صورة ملايين الناس اليوم فهم يحاولون من خلال التدين والاعمال الصالحه ان يجعلوا انفسهم مقبولين امام الله ان بر الله الكامل لا يمكن ان ياتيك يا صديقي الا من خلال عمل المسيح الكامل الذي اسلم من اجل خطيانا واقيم لاجل تبريرنا هو الذي اخذ مكاننا لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه يتابع بولس ويقول في رسالته الى اهل فيلب لكي اربح المسيح واوجد فيه وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح لقد اتى قايين ببره الذاتي اما هابيل فقد كان بره بالايمان بذبيحه بذبيحه تشير الى ذبيحه المسيح في المستقبل ساتوقف عند هذا الحد وساتابع معك التامل في الاصحاح الرابع من سفر التكوين في الحلقه المقبله ان اعطانا الرب حياه